0: título del podcast en que continuaremos abordando el análisis del caso que circuló hace pocos meses en el periódico El Tiempo, relativo al fallecimiento de un adulto mayor oxígeno dependiente, luego de que un funcionario de la empresa de servicios públicos Electricaribe suspendiera la prestación del servicio de energía en la casa de habitación del adulto mayor. En esta oportunidad los acompaña Juliana Betancourt, ahora sin la compañía, de las compañeras Nailin Julián Arango y Mariana Espinal. Y para dar inicio al caso en cuestión, empezaré con una breve acotación sobre el estudio penal de la problemática, indicando que, dado de que se trata un caso reciente con diversas aristas y modalidades de comprensión, sumado al hecho de que actualmente no existe un pronunciamiento judicial o doctrinal al respecto, se expondrán dos posturas que, en mi sentir, pueden explicar la responsabilidad penal del funcionario de cara a la muerte del señor José Miguel Dau. Dicho esto, es pertinente recordar la posición o teoría sostenida en los capítulos anteriores en que se abogó por la concurrencia de la institución de la comisión por omisión como fundamento de la responsabilidad por el delito de homicidio del señor José Miguel Dau. Al respecto, señalamos que de negarse un nexo causal entre la conducta del sujeto y el resultado que lesiona un bien jurídico, se estaría en presencia de una conducta omisiva del sujeto que a su orden se clasifica en omisión propia o simple y comisión por omisión, teniendo como elemento distintivo la comisión por omisión, que su realización se sujeta a tipos penales que aunque redactados en modalidad de acción, bajo ciertas circunstancias o presupuestos, son cometidos mediante comportamientos omisivos, que para el caso concreto concierne a la ejecución del delito de homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal, en la modalidad de comisión por omisión. Así entonces, agotado el análisis sobre la figura de la comisión por omisión, se concluyó como posible resultado para la determinación de la responsabilidad del funcionario Eléctrico caribe. Lo siguiente. Los delitos de comisión por omisión consisten en la evitación de un resultado si éste podía ser evitable, o sea, no en omitir la realización de una determinada acción, sino en la evitación de un determinado resultado, por ejemplo, el artículo 103 que habla del homicidio. Aquí se habla de homicidio por omisión cuando no se evita la muerte de una persona en este acontecimiento, el empleado tenía en sus manos la vida del señor José Miguel y pudo evitar ese resultado si no hubiera hecho el corte de la luz. Además, se podría decir que el funcionario adquiere la posición de garante, pues esta requiere que por una u otra vía tenga lugar una creación o un aumento del peligro, que sea atribuible a su autor, y según los hechos, este empleado de la empresa Eléctrica Caribe generó para la vida de José Miguel Dau un peligro inminente. Lo que sucede en los delitos de comisión por omisión es, pues, que para que sea posible la imputación objetiva del resultado producido, no es necesario afirmar una verdadera relación de causalidad, sino que basta que el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado cuando se hallare en posición de garante. Ahora bien, otra teoría aceptable para el examen del caso es aquella que defiende la realización del tipo de injusto a través de una acción del funcionario eléctrico y por ello la existencia de un nexo causal entre la suspensión de los servicios públicos y el resultado muerte del señor José Miguel Dau dada la imposibilidad del funcionamiento del condensador de aire sin energía eléctrica. Bajo la imputación objetiva que predica Klaus Roxin Fuertemente aceptada en los ordenamientos jurídicos, la acción se observa como aquella conducta capaz de causar un resultado objetivamente imputable, es decir, que produce un resultado típico, cuando la misma ha creado un riesgo desaprobado jurídicamente. Entiendo entonces la existencia de tres niveles de riesgo que serán denominados por el ordenamiento jurídico. Riesgo aprobado, disminución del riesgo e incremento o elevación del riesgo puesto que los riesgos aprobados ingresan a la esfera de lo permitido en el devenir ordinario de la sociedad que tiene riesgos, y la disminución del riesgo no puede ser sancionable en tanto representa un actuar más favorable al permitido. Solo en los eventos en que el comportamiento del sujeto crea o incrementa el riesgo y desencadena la puesta en peligro o, afecta o afectación de un bien jurídico, la conducta es relevante para el ordenamiento jurídico pudiendo configurar el tipo de injusto. Sí. Siguiendo con lo reseñado, es admisible afirmar que la conducta del funcionario de Electric Caribe al suspender el servicio público de energía eléctrica provocó un riesgo para la vida del señor José Miguel Dau, el cual se concretó en su lamentable fallecimiento. Así, se trata de una conducta tipificada en el artículo 103 del Código Penal colombiano como homicidio, trayendo a su vez la determinación de una pena privativa de la libertad de entre 13 a 25 años, teniendo en cuenta que los elementos objetivos o volitivos de la conducta son analizados en el tipo. Será menester establecer si se trató de una conducta imprudente, que faltó al deber objetivo de cuidado, o una conducta dolosa. En lo concerniente a la conducta dolosa, es fundamental mencionar que hay tres tipos de dolo. El dolo directo, que a su vez se divide en dolo de primer grado, siendo este el más grave, y el dolo de segundo grado. Aparte, tendríamos el dolo eventual, el cual se explica como la aceptación o consentimiento de una posible pero no segura producción del hecho típico. Es pertinente por ello traer a coalición el artículo 22 del Código Penal colombiano que nos indica, abro comillas, la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y, ha, y se ha dejado librada al azar, cierro comillas. Complejo resulta distinguir el dolo eventual de la culpa con representación o consciente, donde la doctrina se ha mencionado varias veces. Se han forjado entonces dos teorías para distinguir la culpa consciente del dolo eventual, la teoría de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la probabilidad, de modo que para la teoría de la voluntad la conducta será dolosa cuando el sujeto aprueba el resultado típico y culposa con representación cuando la voluntad del individuo se apega a la idea de que el resultado no se realizará. Por su parte, la teoría de la probabilidad argumenta la aplicación del dolo cuando el sujeto que ejecuta la conducta observa como probable la materialización del tipo y opta por aceptarlo. Ahora bien, será culpa con representación cuando no hay una representación de dicha probabilidad o se evidencia como remoto cumplimiento. Entendiendo las dificultades para fijar el elemento subjetivo del tipo, sea como dolo eventual o culpa con representación, dependiendo de la teoría a la cual se acuda, se podrá alegar la conducta del funcionario de Electricaribe como dolo eventual o culpa con representación, considerando que, según los hechos narrados, el funcionario fue informado de las condiciones de salud en que se encontraba la víctima y aun así, sabiendo de esta situación, procedió a hacer el corte de la luz impidiendo el funcionamiento del oxígeno lo que terminó causándole la muerte al cabo de unas horas. Hasta el momento tenemos que se cumplen los primeros requisitos de la teoría general del delito, que son la conducta como aquel actuar significativo en el mundo exterior nominada o al menos dominable por la voluntad y la tipicidad entendida como aquella que ha de coincidir con una de las descripciones de delitos que se encuentran en el Código Penal colombiano. Y así las cosas, se continuará el análisis de la antijuridicidad y la culpabilidad en un próximo capítulo.